Mulțumesc Domnului că fac parte din slujire din țara aceasta și vă mulțumesc fratele Mircea. Așa cum stăm în picioare să citim din cuvântul Domnului, care este lumina noastră. Evrei, capitol 11, versetul 7. Evrei, capitol 11, versetul 7. Biblia spune, prin credința noie a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa prin ea. El a usândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credința Amin. Slăviți să fie Domnul. Așezați-vă. Repede, pentru că timpul este scurt, un lucru care știu la voi, tot e măsurat cu timp. Dar la noi în Africa e invers. Suntem stăpânii timpului. Încep așa, am fost cu fratele Mircea undeva să mâncăm. Și era un vecin curios lângă noi, tot țindea cu urechi. Și apoi n-am mai putut de curiozitate. O venit și ne-au întrebat ce limba vorbim, că nu seamănă cu spaniolă, nu seamănă cu nu știu ce. Și am spus că e limba română. Și întreabă și negru asta și e limba română. I-am răspuns, sunt un negru român. Dacă n-ai văzut, astăzi ai văzut. Slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun, am studiat în România, am plecat acasă de peste 40 de ani, dar n-am uitat limba română și mă bucur. Aș vrea puțin din ce mi-a pus Domnul pe inimă să mă întorc, să las tot. Am făcut un studiu de judecător la drept și n-am folosit nimica. Am primit pe Dumnezeu adevărat sub comunismul. Nu mi-e rușine să spun, am văzut puterea lui Dumnezeu, am trăit experiențe cu Dumnezeu, care mi-au arătat că Dumnezeu este lucrul cel mai bun de slujit, adică slujirea Domnului este lucrul cel mai important din viața. Pardon, trebuie să spun așa. Și m-am hotărât să plec acasă și am început o lucrare la zero, fără un ajutor din afară, până când V-am întâlnit aici când am venit și vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi. Pentru container, mulțumesc. Pentru tot ce este în container, o să vedeți, s-a folosit aici și containerul este acolo. Mai rămâne și în ea câteva lucruri ca generatorul, saltelele, pentru că vreau să pregătim un loc. Dar cândva Domnul se atinge de voi care vi-e frică să mergeți în Africa, să, să veniți și să dormiți pe saltelele astea, Domnul să ne ajute. Amin. Vreau ca acolo să puneți, să vedem un filmuleț. Așa este misiunea Rema, din departe. Nu puteți, cu lumina să vedeți. Acolo e clădirea bisericii, biroul bisericii în spate. Mulțumesc! Și avem radio jos și sus e biroul biserici. Asta e radioul nostru care se cheamă Life Radio. 
să asculte Evanghelie peste tot și radio s-a chemat mulți oameni la biserică acolo, avem rânduri de veciu care acolo și cele două clădiri sunt pentru școala duminicală. Așa arată ținutul astăzi, am plecat de la zero, am tăiat pădură de acolo și cu ajutorul Domnului am putut face și casele acestea de Watspes când ținem conferințe. Avem aici partea cu agricultura și pământul întors acolo recent. Am plantat pentru prima dată cartofi, să văd ce va fi cu cartofi aceasta. Dar aici, sub serea asta, avem de toate. Roșii, castravețe, ceapă, salată, am pus acolo. Aici este biserica cu câteva steaguri, nu putem pune toate. Intrare principal și partea laterală înăuntru. Putem încape până la 1500 de persoane, dar acum suntem în jurul de 800 de persoane. Aici e botez, am făcut botez afară. Am cumpărat autobuzile astea pentru că stăm departe din oraș, dar frate care au cumpărat în Germania au cumpărat rable, așa au ajuns. Da, e sincer, e cu durere că am plătit vama la toate astea și nu se poate folosi. Trebuie să dăm numai la fier vechi și de aici plec din nou în Germania. Vedeți cum suferim? Închiriam microbuze de la particulare în oraș să duc oamenii la biserică. Am început un proiect uriaș. După ce am văzut măsura și am înțeles că e uriaș, e vorba să construim o școală creștină politehnică care pot să învețe pe copii în agricultura, în sănătate, Liceu industrial, tot ce poate să ajute la dezvoltarea țării. Nu există. Copiii vor dormi acolo. Asta e numai o parte și cât am văzut cât e de lung, cât e de mare, am zis, slăviți să fie domnul. Chiar dacă nu termin, alții îl vor termina. Și am început. Au venit niște frați din Arcalia, din România, care au făcut acolo la fundație. Și aici sunt școli care am deschis, școala de la Banghi. Avem patru școli prin țara, școli creștine. Aici e intrare în clasă, primele zile de școală. Asta sunt cei de la Banghi, apoi va veni cei de la... Așa, iar clădire din de sus, când se vede așa este. Asta e școala de la Boali cu copiii de la Boali care au primit certificate. Aici avem și orfani care le dăm mâncare. Sunt toți acolo. De două ori pe lună facem mâncare pentru copii orfanii noștri. Sunt 45 și copii din satul unde suntem, pentru că suntem la 15 km. Asta e secția de agricultură cu banane și papaya și ananas, când vedeți acolo. Încercăm. Acolo este proiectul care se ocupă Maripol cu creșterea de pui și găini. Aici se facă ouă și suntem, avem 40.000 de, de pui, de găini care fac ouă și luăm și ouăle, le vindem în oraș. Are peste 20 de persoane care sunt închiriați ca să muncească acolo. E mult de lucru, 
comoara macină și toate și nu. Așa este cu lucrarea aceasta. Numai cu asta vindem și putem avea venituri pentru lucrare care Dumnezeu ne-a dat. Slăvit să fie Domnul! Amen. Și vine rapid, nu se te plec cu cu, 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 ea, de tăi cu risă. Vreau să vă spun pacea Domnului. Ah, nu venim de l'Africa. Noi venim din Africa. En tout cas, c'est Dieu qui nous aide là-bas. Numai Dumnezeu ne ajută acolo. La parole de Dieu dit dans Isaïe 60 que les ténèbres couvrent la terre. Cuvântul Domnului spune în Isaia 60 că întunericul acoperă pământul. Sunt atâta probleme pe pământ astăzi. Noi credem că lucrurile vor fi bine. Dar fiecare zi trebuie să ne dăm seama că lucrurile nu se vor arrange. Noi, copii Domnului, trebuie să fim mulțumiți dacă sunt probleme, că avem Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a făcut din noi lumina lumii. Sunt mulțumit că am văzut că și copiii voștri predică aici. C'est nous, les enfants de Dieu, qui devons montrer la lumière au monde maintenant. Le monde attend que les enfants de Dieu puissent éclairer le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en Afrique. E ceea ce încercăm să facem în Africa. Dumnezeu să ne ajute să luminăm lumea care este în întuneric. Să fiți binecuvântați. Mulțumim! Mulțumim! Aleluia! Sosia mea slujește cu mine și... Mă bucur să am o nevastă ca ea. Mă bucur foarte mult. Am vrut să vă spun ceva. Timpul este foarte scurt aici. Ceva s-a întâmplat în viața mea în România. Când m-am hotărât să las tot, să plec înapoi, acasă. Era două întrebări. Cineva m-a întrebat într-o zi și la voi. Oamenii se căsătoresc și aici? E sincer. De când eram la școală, până am venit în România, n-am văzut decât o singură căsătorie. O singură căsătorie. Și apoi a doua întrebare. Dacă nu vă căsătoriți, ce fel de creștini sunteți acolo? E întrebare care m-a dus înapoi în Africa. Am zis... Pot să stau aici, să mănâncă brânza, să mă simt bine, să fiu iubit, dar frații mei vor muri în păcatele lor. Și până astăzi, nu toți, numai la noi la biserică, e obligatoriu. Dacă vrei să slujești la noi în biserică, trebuie să te căsătorești. Este obligatoriu. Am putut prin Harul lui Dumnezeu să facem peste 80 de cununii. Dintre care noi suntem martori, 
la aproape 50 din ei. E principiul mare. Vrei să fii la un departament sau să conduci ceva, trebuie să te căsătorești și să fii cu soția ta. Lumea este la pământ, așa cum spune soția mea. Am ajuns într-o zi, când eram student în România, am ajuns la Hatsek. Fratele Petrica Dugulescu mă iubea foarte mult, am tot venit la el la biserică. Și în seara aceea, nu știu, a primit instrucții să nu mai primească acolo la Hatsek. Și zice, oh John, îmi pare rău, n-am avut timp să-ți spun, dar că ți-a ajuns, nu știu ce să fac. Și am zis, sună-l, sună-l locotnetă, spune că n-ai avut timp să-mi spui și sunt aici. Dacă nu vrea să vorbesc, la biserica nu o să vorbesc. Și el, așa curajos, l-a chemat, domnul locotnet, a venit în negru al nostru aici și o să-i dăm voie să vorbească la biserica și... Am vrut să cer de la dumneavoastră dacă are voie să vorbească. Nu, 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 nu. Domnul Petrică, lasă-l să vorbească. Nu e nicio problemă. Nu avem problemă cu el. Bine. Am vorbit, dar știu că pe vremea s-a înregistrat. Poate li s-a dus acolo. Dar acolo nu e problemă. După serviciu ne-am dus la fratele Mihai Sărbu. Și când am ajuns acolo, era inginer. L-au dat afară de la servici, pentru că îl iubești pe Dumnezeu. Și a spus, noi nu putem cheltui bani să pregătim creștini. Am vrut să te facem inginer și l-au dat afară de la servici și stătea la socrii, dar ne-a întâmpinat cu un zâmbet mare. Uu, și zâmbește. Ce va face cu copii? Ce va face cu nevasta sa? Atunci, imediat, vine întrebare. John, oare ești gata să suferi ca și ceilalți pentru numele meu? Și am zis, da, Doamne. Dar el zice, întoarce-te acasă. Întoarce-te acasă și fii slujitorul meu. Mihai, pentru mine, este un mentor. Petrica Dugulescu, un mentor. Ficut Liviu, Clintoc Viorel. Am fost crescut de voi. Sunt ceea ce sunt pentru că am văzut. Am fost arestat cu Clincoc Viorel la Buchin, lângă Caransepeș. Acum anul, doi ani sau anul trecut, am trecut pe acolo și m-am oprit. De data asta nu sunt milițieni acolo. E poliție. Dar nu le-am povestit ce a fost acolo. <laughs> arestat. Ne-am pus acolo, ne-am încuiat. Noi am cântat. Ne-am rugat. Și el a zice, taceați voi din gura. Și apoi vine șeful său. Păi, ce e cu tine, gicule, că te suni și nu... El căuta să cheamă București să vină să mă ia. Că a găsit un străin aici care nu mai umblă cu prostii. După el e prostii. Și am spus, pentru dumneavoastră e prostii, dar pentru noi e vorba de viață și moarte. Ah! Astăzi o să te întorci acolo unde ai venit. Și telefonul nu mersese. Dacă pun în telefon, merge. Și vine șeful și spune, ce e cu pașaportul să cadea pașaportul meu? Opa, 
așaportă unii negru. Ce-a făcut negru? Negru s-a dus acolo, la biserică, la pocăiți, și tot s-a dus, s-a dus acolo. Tot. Și m-am dus și l-am arestat. Și întreabă, oare ne-au spus că negri n-au voie să intre în biserică? El zice că nu știe. Dar de ce ne-ai arestat? Că toți au mers să le asculte, domnule. Nu e bine. Că e propaganda religioasă asta. Dar el zice, șeful său zice, dar de ce ne-ai arestat pe toți pucăiții sau cei care erau acolo? Cum justificăm că numai la negru singur îl arestăm? Las că avem altă treabă mai mare. S-a făcut un mare accident și trebuie să mergem să ne ocupăm. Suntem numai doi. Lasă-l pe negru să plece de aici. A rupt raportul care a scris acolo, a aruncat în bunoi, mi-a dat pașaport și mi-a spus nu mai veniți aici în satul ăsta să nu aveți problemă cu locotnentul Gicu ăsta. La revedere, la revedere. Frații au mers acasă și se ruga, exact ca în fapte apostolilor. Am bătut la ușa și au zis, parcă e John, parcă e Clintoc, deschide ușa. Și am intrat să roagă, oh, se rugau pentru noi, suntem deja eliberați. Și apoi vine altul cu mașina. Noi vă așteptam la Petru Groza, nu știu, e ceva la câteva 30 de kilometri. Și spune, trebuie să mergem acolo. John, mai putem merge? Și am zis, frate, dacă Domnul ne-a izbăvit aici, ne va izbăvi oriunde. Hai, mergem și am mers. Fraților, e vorba să stăm neclintiți pe piatra becnicilor care sunt Iisus Hristos. Credința noastră trebuie să ne ajute astăzi. Timpul este scurt. Am vrut să vorbesc de acest om, Noe. Noe a ascultat de Dumnezeu. Dacă citim în Geneza 6, Pământul era plin de violență, de păcat, de probleme, așa cum spunea dinaori sosia mea aici. Oamenii traiau pur și simplu în afara de voia lui Dumnezeu. Și Biblia spune că Dumnezeu avea o mânie. I s-a părut rău că a creat omul. A vrut, a crezut că soluția este să se nimicească pe toți oamenii ăștia. Că nu merite harul său, nu merite dragostea sa, dar era un om. Acolo am vrut să vedem cu voi. Era un om, Noie. Noie avea, trăia în teama de Dumnezeu. Trăia cuvintele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, într-o societate stricată, într-o societate blestemată de Dumnezeu. Eu aș vrea ca provocare să vă spun în seara aceasta, voi și cu mine trebuie în lumea aceasta, așa cum spunea soția mea, să trăim credința noastră și să știm că vom birui în toate. Așa a spus, Domnul a văzut răutatea omului, era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor, din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. 
i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit mânia lui Dumnezeu în inima lui. O, ce mine, ce greu. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe om pe care l-am făcut. De la om până la vite, până la tărtoare și până la păsările cerului. Păsările nu aveau nimic de a face cu treaba asta, dar a devenit treaba lor pentru că Dumnezeu vrea să șteargă toate. Biblia spune, dar, dar, nu e acapatat. Mila înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui mai departe Noie era un om neprăhănit și fara pata între cei din vremea lui, fara pata între cei din vremea lui, Noie umblă cu Dumnezeu. Când umblați cu Dumnezeu, veți avea dușmani. Eu am trăit asta în Africa. Oamenii nu vreau, vor dreptate să fii sincer. Sunt politicieni, amestecă, încercă, acopere, nu spun. Nu. Și la radio se întreabă oamenii, oare ascultă drigătorii țării, ce spui? De ce nu s-a făcut nimica? Pentru că nu sunt împotriva lor, sunt ca Ioan în pustie, spun adevărul, dacă societatea noastră, care este la pământ, în rușine, Dacă trebuie să se ridice, trebuie să umblăm după cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să umblăm în adevăr. Trebuie să mărturisim că Domnul este stăpânul peste țară. Avem atâta probleme în Africa. Problemele care nu sunt create de africani. Venit de undeva. La nivelul internațional, planificat, programat. Și de la COVID asta era programat pentru un scop. Le-a părut rău că nu au murit în Africa. Nu au murit. Nu au murit. Se scrie că au murit cu tare, cu tare, chiar dacă ai murit de accident, tot COVID e. Nu. Pentru că ei știau că e vorba de bani. Și sunt banii de la albi. Ce să facem? Mâncăm. Și scrie. Într-o zi, acum o lună, Când a venit sora Coca cu sosul ei la noi, mi-a spus, John, tu știi câți oameni sunt vaccinate aici de, pentru COVID? I-am spus, nu cred nici 50 n-a ajuns. Și el spune, stai să vedem ce zice Google. Google zice, 50% din populație sunt vaccinate de COVID. Oh, 50%? Au mers ei până la Peru, la Vale, la în pădură să vaccinez pe oameni e, e mare e mare rușină nimeni nu e vaccinat nici eu nu sunt vaccinat vedeți 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 în ce lume trăim dar de ce au scris așa au scris așa pentru că fiecare persoană e mort fiecare persoană vaccinat trebuie să primească ceva bani și apoi cei de la guvern începe să lupte între ei Pentru bani, cine a mâncat mai mult decât alții? E o rușină mare. O societate în rușină 
Este un tuneric de care a vorbit soția mea. Avem nevoie să spunem adevărul. Avem nevoie să trăim cuvântul. Pentru că suntem copii ai unei împărăție care nu se vede. Oamenii cred că suntem cu ei, dar nu suntem cu ei. Suntem diferiți. Momentul ce am primit pe Domnul Isus în noi, natura noastră s-a schimbat. De omul simplu am devenit oameni extraordinari. Oamenii care au unde merg, au o cetate pregătită pentru ei. Nu le pasă ce se întâmplă în societate. Chiar dacă război este în țara, de trei ore au venit rebeli peste noi până la capitală, au intrat în curtea noastră. De ce am avut curaj să merg să deschid la rebel să intre la mine în curte? Pentru că eu știu că Domnul este cu mine. Nu m-am dus la ei cu frică tremurând. Nu. Eu știu că au ajuns, dar stăpâne aici sunt noi. Și am deschis ușa, intrat, vă rog, la ziua, la ziua, au glonț, au arme, chese. Și am spus, bine ați venit. Noi vă așteptam de mult. Știam că o să dați lovitura și o să ajungeți la capital. Bine ați făcut. Speram de acum încolo că lucrurile se vor schimba. Ce pot să fac pentru voi? Am vorbit liger, normal, și apoi zice, nu e foame și nu știu ce. Bine, susia, câte avem noi acolo, 10.000 de franci noștri, e 15 euro sau 13 dolari. Bine, hai, să le dăm tinerii aceștia. Au plecat de la noi frumos, avem găini tot. Nu, nu, nu s-a de nimic. Dar la vecini, au mers să iau ecran de televizor, vecini a sărit, să ia de mâna lor, l-au împușcat. Și la alte vecini au luat mașina lui și amândoi rebeli s-au discutat, unul vreau să, să ia mașina, altul zice nu ia lui, Omoare pe colegul său, îl aruncă jos și ia arma și pleacă cu mașina. E felul de viață care nu puteți trăi. Dacă să trăim acolo, trebuie să avem încredere. Dacă la noapte se trage pușca și tu auzi unde merg glonțurile astea, unde ajung, trece prin tavan, bineînțeles că nu sunt tavan de pietre. Și imediat mor și oameni. Dar Biblia spune, de tine nu se va atinge nimic. De biserica noastră nu s-a atins nimic. Am mers în mijlocul lor. Am vorbit la musulmani când au intrat. Multe biserici au închis biserici. Le este frică. Și dacă văd musulmani că nu au venit nimeni să roage, aruncă cu grenade în și să explodează. Și noi nu știu cum facem. Era acolo în fața curții biserici. Trebuie să meargă cineva să le vorbească ca să ne rugăm. Am fost așa, om bucur, m-am rugat și Domnul mi-a spus, nu te teme de ei. Du-te la ei și vorbește-le în față. Am venit, le-am salutat. Domnilor, unde e șeful vostru? Dar nu le place așa întrebare. Să uită la mine și am zis, bine, 
Dacă nu spuneți, vă spun, sunt pastor, biserica mea în spatele vostru și voi vă rugați. Știu că vă rugați de cinci ori pe zi. Noi vrem să ne rugăm e zi de rugăciune astăzi. Puteți să dați la o parte, să trădeți covoarele voastre, să trec cu mașina, să se pună acolo. Au zis, da. Au tras covor, au mers acolo, m-am întors și am stat în mijlocul lor. Ca dacă vine membrii noștri să vadă că sunt cu ei și să intre. Au venit, ne-am rugat, iar am plecat, iar am venit, iar am plecat, am devenit prieteni. Nu avem problemă cu ei. Susia mea mi-a spus, dar nu i-am văzut pe ei, că într-o zi, predicând, ei au venit, că nu au haine militar pe ei. Au venit patru din ei, au șezat între membrii, au și luat cina Domnului. Ia să dai seama. Dar nu i-am văzut cu armele. Dacă îi vedeam cu armele, le-am fi spus, mai, 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 fără arme aici ieșiți de aici. Dar apoi au venit să cer să mă rog pentru ei, le-a părut rău că au făcut așa, au făcut așa. Până au plecat, ne-au și au parat că venea ceilalți, erau miliția din partea creștinilor, care se cheamă Antibalaka, cu seleca miliția de musulmani, dacă se întâlnesc, e război. Ei ne-au coperit, a spus nu. Aștia sunt de ai noștri și ne-au însusit până la o șosea unde nu este luptă acolo. Vă dați seama. Așa spune cuvântul Domnului. Dacă Domnul este cu tine, El face ca dușmanii tăi să se împacă cu tine. Asta s-a întâmplat. Vreau să înțelegeți că avem nevoie în lumea de astăzi. Să nu credem, oh, suntem în America, nu este război, suntem bine. Nu! Eu știu că aveți probleme. Aveți probleme serioase. Astăzi este probleme peste tot. Numai când a început probleme în Ucraina, atunci ne-am dat seama că făina venea de acolo, ulei venea de acolo, nu știu, tot venea de acolo. Dar n-am știut. Am crezut că venea din toată Europa, aveam de toate, nu. E război, prețurile s-au scumpit și benzina nu avem. E problema astăzi peste tot. Dacă vă spun că benzina la noi s-a dublat, astăzi se vinde aproape la 3 dolari un litru și nici nu se găsește. Cum facem? E o lume care merge în ce, în ce mai rea. Dacă nu stai să plângi, devii bolnav și mori. Dar n-ai nevoie. Biblia ne spune, bucurați-vă. Iar aș vă spun, bucurați-vă. Avem un Dumnezeu. Chiar când e greu, îl avem pe un Dumnezeu. Mie mi-a plăcut foarte mult. Am învățat mult în România. Mult. Nimic nu mă sperie în lumea asta. Nimic. Îl avem pe Dumnezeu. Zilele noastre sunt în mâna Lui. Orice ar fi, Dumnezeu este capabil să ne scape de necaz. Pentru că este Dumnezeul nostru. Eu sunt foarte mulțumit că am venit să vă vedem și să vedem fiul nostru, Otniel Balizu, care acolo în spate are două fetițe.
care nu le-am văzut. Mulțumim Domnului că viza americană nu se dă ușor la noi în Africa. Nu avem ca în România, aveți viza de 10 ani, 5 ani sau nu. Nu așa. Uneori îți da 3 luni, uneori îți da 2 luni sau o lună. Dar mulțumim Domnului de data asta ne-a dat viza de un an cu multiplu intrare. Slăviți să fie Domnul. Vă rog, fraților, altceva nu poate să ne ajute. Copii, vă rog, am fost și eu tânăr și am îmbătrânit. Știu un lucru, umblă sub umbrela lui Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Așa spune cuvântul. Chiar dacă e job, chiar dacă e o nevastă, un barbat, Domnul da. Așa cum mi-a dat pe Maripol. Vreau să fiți binecuvântați. În familiile voastre, puneți în gând, avem un mântuitor care a murit pentru noi. El n-a murit degeaba. A murit ca să avem piruința în el. Sunt fericit chiar dacă am lacrimi pe obraț. Iată secretul în inima Iisus, fericirea să-L ai pe Iisus și să trăiești numai cu Iisus. Cele și în inima. Vedeți că am mai uitat din cuvintele. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.